0: Hi, ich bin Angela und begrüße dich von Herz zu Herz, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele und ein gesundes und glückliches, strahlendes Leben. So, und heute in der Folge 27 geht es um das Thema, was kostet mich das Leben? Oder um genau zu sein, was hält mich zurück, mein Leben gesund und glücklich zu genießen? Heute ist die Folge vielleicht ein bisschen anders als die letzten paar Male. Heute möchte ich dir gar nicht so viel mit Fachbegriffen erklären, was dir helfen kann, in deine Gesundheit zu kommen. Heute möchte ich darüber sprechen, was dich zurückhält. Ähm, wie ich schon im Intro sagte, ist es ja so, dass ich äh, dir helfen will, in ein strahlend gesundes und vor allen Dingen auch glückliches Leben zu kommen, weil auch das ist super wichtig. Und die letzten Jahre oder auch Jahrzehnte habe ich gelernt für mich, dass glücklich sein gar nicht so einfach sein kann manchmal. Ne? Also man hat ja so eine Vorstellung davon, was man braucht, was man machen muss, um glücklich zu sein oder immer diese Idee wenn ich das jetzt mache, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich jetzt das hier noch kaufe, dann bin ich endlich glücklich. Oder wenn ich den Partner fürs Leben finde, dann bin ich glücklich. Oder gesund es ist das Gleiche. Ne? Wenn ich jetzt ähm, nach diesen und jenen Regeln lebe, dann bin ich gesund. Und dann wundert man sich plötzlich, dass der Arzt sagt, ja, aber deine Blutwerte sind ja nicht in Ordnung oder Plötzlich tut einem irgendein Gelenk weh oder die Arthrose kommt, Kopfschmerzen regelmäßig, was auch immer. Das sind jetzt nur so Beispiele. Und deswegen heute die Frage, was kostet mich das Leben? Was muss ich tun? Was hält mich immer wieder zurück, diese das Leben zu genießen, gesund zu sein, glücklich zu sein? Was blockiert immer wieder meine Gesundheit oder was blockiert mich um vielleicht gesund zu werden, wenn ich irgendwelche Erkrankungen habe? Oder was hält mich auch zurück, so zu sein, wie ich bin? Das finde ich auch eine ganz wichtige Frage. Und wer bin ich denn überhaupt? Das ist auch so eine Frage, das habe ich mich ja auch schon sehr oft gestellt. Da hast du sicherlich in den letzten Folgen immer mehr wieder was davon gehört, dass ich nicht lange nicht genau wusste, wer ich überhaupt bin und eigentlich jeder sein wollte. Und mich gar nicht in eine Schublade stecken möchte. Und so geht es dir vielleicht auch, dass du sagst, hey, ich passe in gar keine Schublade so richtig rein. Also bin ich jetzt falsch? Bin ich jetzt unglücklich? Und dann auch vielleicht ungesund, weil wir vergessen ganz oft, dass Erkrankungen auch aus der Psyche kommen. Nur dass wir vielleicht auch traumatische Erlebnisse in unserem Leben hatten oder haben, die uns auch körperlich krank machen können. Wir vergessen das. Ne? Wir, wir unterscheiden immer ähm, psychisch und physisch. Dabei ist es schon ja sehr eng beieinander. Und das heißt wiederum, wenn ich unglücklich bin, also wenn Glück fehlt in meinem Leben oder das Gefühl des Glückes fehlt in meinem Leben, kann es sein, dass mich das auch krank macht. Und es hängt oft Zusammen mit Kindheit, mit Erziehung, mit den Dingen, die man als Jugendlicher, als Kind so erlebt hat. Und ähm, vielleicht geht es dir ähnlich. Eh ich habe so einen Tick, dass ich, wenn ich Menschen sehe, analysiere ich oft ihre Kindheit im Geist. Ich frage mich dann ganz oft, wie wie sie wohl als Kinder waren, ähm, ob sie eine glückliche Kindheit hatten, ob ihre Eltern in Anführungszeichen alles falsch gemacht haben oder alles richtig gemacht haben. Ich ähm, mache das auch ganz oft in Filmen, wenn, ähm, wenn ich Filme sehe von Familien. Und dann frage ich mich immer, ob die Eltern das bewusst machen, diese Entscheidungen treffen. Also diese... Erziehungsentscheidungen treffen oder eher aus dem Grund heraus, weil sie selber nicht besser wissen. Obwohl, ich stelle mir sehr schwierig vor, Kinder zu erziehen. Das möchte ich nur noch mal bemerken am Rande, dass ich da keinerlei Bewertung drauf gebe, weil ich mir sicher bin, dass es nicht einfach ist, Kinder zu erziehen und dass man unbewusst immer wieder Dinge falsch machen kann, die vielleicht Auswirkungen auf später haben oder auch nicht. Und deswegen ist es schon ein ja, also sehr, sehr schwierig, <lacht> Eltern zu sein. Und jeder gibt sein Bestes, da bin ich mir auch ganz sicher. Nur manchmal sieht man schon, so als Außenstehende, es ist immer einfach, das zu sehen, ne, wo vielleicht Dinge hinführen können. Und auch aus der Erfahrung heraus, wenn man selbst nicht so ein, eine glückliche Kindheit hatte oder so eine einfache Kindheit hatte, sieht man oft schon ähm, Dinge, die entstehen können. Ja, und... Das ist so ein Thema, was ich ganz gerne auch ansprechen möchte. Man hat oft Glaubenssätze, die aus der eigenen Kindheit kommen, die einen sehr oft zurückhalten oder Dinge, die man gelernt hat, wie zum Beispiel, das kennst du bestimmt auch, du musst stark sein. Ne? Solche Sätze oder ein Indianer kennt keinen Schmerz, finde ich auch ein ganz toller Satz. Das heißt, oder Jungs weinen nicht, ne? so war zum Beispiel. Als ich ein Kind war in meiner Generation, da war das ganz klar, dass Jungs immer hart sind und nicht weinen und ähm, dass Jungs Gefühle nicht zeigen sollen, was ich sehr schade finde, weil auch das kann einen sehr krank machen, wenn man Emotionen zurückhält, um nicht blöd dazustehen oder nicht als Außenseite dazustehen oder vielleicht vor seinem Vater oder seiner Mutter nicht ähm, blöd dazustehen oder Ärger zu bekommen. Und das macht was mit jemanden, wenn man Gefühle zurückhält, sein Leben lang. Man lernt dann, dass man keine eigenen Gefühle haben darf, dass man nur funktionieren sollte und gibt es auch an seine eigenen Kinder weiter. Und das ist wirklich ein Problem. Also ne, man entzieht eine neue Generation, die dann, ja, ich möchte nicht sagen, emotionslos ist, aber die Schwierigkeiten hat, Emotionen zu zeigen. Und ähm, das ist einfach eine schwierige Sache. Und auch das macht krank, wenn man sich immer wieder zurückhält. Es blockiert auch die Herzenergie. Ne? Wenn das Herz immer wieder blockiert ist, wird es irgendwann auch krank, energetisch und vielleicht auch dann körperlich. Nicht nur das Herz, auch andere Organe natürlich. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir die meisten von uns, Probleme haben aus der eigenen Kindheit und es vielleicht gar nicht selbst wissen. Ne? Jeder hat so sein, wie Stefanie Stahl sagt, äh, ne, die Autorin von diesen wundervollen ähm, äh, Büchern über ja, problematische Kindheit und Selbstliebe. Sie hat äh, eben das Schattenkind und das Sonnenkind in einem Buch wunderbar beschrieben. Und es hat jeder von uns in sich das heißt immer so ein Schattenkind, das sagt, oh, ich kann ja sowieso nichts und äh, keiner mag mich. Und ja, ich mache nie was richtig oder andere Sätze vielleicht. Ne? Ich muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen und ähm, ich darf nicht jammern. Anderen geht es sowieso immer schlechter als mir. Vielleicht, vielleicht hast du gerade das Gefühl, dass du irgendwo dich wiederfindest in einem einen oder anderen Satz. Das sind aber alles Sätze, die wir entwickeln in unserem Kopf, und die gar nicht echt sind. Das ist nicht die Realität. Das ist nicht das, was dich ausmacht. Und das ist auch nicht echt. Weil man kann als Beispiel mit dem hart arbeiten, um Geld zu verdienen, man kann auch Geld verdienen, wenn man nicht hart arbeitet. Und man kann auch glücklich sein, wenn man nicht viel Geld verdient. Das möchte ich auch nochmal sagen. Die Welt besteht nicht nur daraus, viel Geld zu verdienen, hart zu arbeiten. Weil, das hatte ich auch schon mal in einem Beitrag gesagt, es ist oft so, dass wir hart arbeiten, uns selbst vergessen, unser Selbstwertgefühl, unsere Selbstfürsorge vergessen und immer darauf arbeiten, irgendwann in Rente zu gehen und dann endlich glücklich zu sein, endlich etwas zu tun, was uns Spaß macht. Und oft, ähm, oder nicht oft, aber häufig, mh, erleben wir die Rente gar nicht oder werden dann plötzlich krank, sobald wir Rentner sind oder leben vielleicht gar nicht so lange, im Rentenalter, das heißt, wir haben 30, 40, 50 Jahre hart gearbeitet, um dann vielleicht noch fünf Jahre etwas genießen zu können, was wir vielleicht gar nicht mehr so genießen können, weil wir andere Interessen haben im Alter, weil wir vielleicht körperlich eingeschränkter sind, um zum Beispiel nochmal eine Weltreise zu machen oder vielleicht nochmal reiten zu lernen oder irgendeinen Sport zu machen, der vielleicht mit 80 nicht mehr so einfach ist als mit 40. Und deswegen ist mir die Frage, was kostet mich das Leben? Wenn wir die falsche Einstellung zum Leben haben, kostet mich das unheimlich viel. Und eigentlich ist die Frage, was müssen wir dafür tun, um zu leben, um glücklich zu sein, um gesund zu sein? Und das ist der, der Moment, in dem ich ähm, Yoga und Ayurveda immer so feiere, <lacht> wo ich sage, dort wird ganz klar gezeigt, es ist deine eigene Intuition, die dir zeigt, was dein Leben wert ist und wie du glücklich und gesund sein kannst. Wenn du, wenn du lernst, auf dein Gefühl zu hören, also richtig auf dein Gefühl, auf dein Bauchgefühl, auf dein dieses Kribbeln auf der Haut, wenn irgendwas ist, wenn irgendjemand was sagt. No, dieses, mm, fühlt sich komisch an oder fühlt sich gut an. Oder mein Bauch sagt, mm, das sollte ich nicht essen oder das sollte ich essen. Oder mein Bauch sagt, äh, mit dem sollte ich nicht sprechen, mit dem darf ich sprechen. No? Wir haben das alle in uns. Unglaublich. Aber wir vergessen das ganz oft und wir versäumen ganz oft, da mal hinzuhören weil wir den ganzen Tag damit verbringen, uns von außen leiten zu lassen. Gott sei Dank nicht äh, jeder und auch nicht immer, aber sehr, sehr oft. Und je globalisierter und je medienreicher unser Alltag wird, desto intensiver ist dieser Einfluss. Wir bekommen vorgeschrieben, äh, wie wir auszusehen haben, welche Kleidung für uns richtig ist, wie unsere Figur sein soll, welche Haarfarbe, Haarlänge welches Make-up wir nutzen, welche Cremes wir brauchen. Das machen die Medien und unser Umfeld so lange, bis wir gar nicht mehr wissen, ob wir das wirklich brauchen oder ob wir es einfach nur tun, weil alle anderen das machen. Und ich finde jetzt gerade in der Pandemie merkt man das umso häufiger. Vielleicht ist jetzt auch schon aufgefallen. Jetzt in der Pandemie ist ja so die, ich sag mal, Jogginghose und Make-up-lose Zeit für viele Menschen, schließe ich mich ein. Wobei ich vorher auch schon sehr viel aufgrund meines Berufes in Leggings durch die Gegend gelaufen bin und wenig Make-up getragen habe. Aber es wird natürlich noch weniger, weil man weniger Verpflichtungen hat und nicht ausgeht. Und dadurch schminken wir uns weniger und ziehen uns weniger neue Kleider an und kaufen natürlich auch weniger Kleidung, weil wir sie nicht brauchen. Und es fühlt sich an wie ein, ein erleichterndes Stöhnen durch die Menge, die endlich sagt, Gott sei Dank kann ich endlich mich bequem durchs Leben bewegen, ohne mich ständig irgendwie zu schminken und aufzubrezeln, was Neues zu kaufen, damit andere mich sehen. Es fühlt sich gerade so an, als ob viele das gerade richtig durchatmen würden. Ich höre es auch aus einigen Ecken immer wieder und es finde ich sehr spannend, weil es zeigt auch ganz klar, dass wir das vorher gar nicht waren oder nicht immer. Es bricht nichts dagegen, sich mal hübsch zu machen, auszugehen, sich mal zu schminken, ein hübsches Kleid anzuziehen und einfach auch mal anderer Mensch zu sein, wenn man das möchte. Aber immer nur aus dem Gefühl heraus, dass man mit jemandem mithalten muss, ist einfach irgendwann anstrengend. Und auch das macht krank und auf keinen Fall glücklich. Und ich finde, wenn man über dieses Gefühl mal nachdenkt, was gerade so in uns los ist, dieses ich sag mal, dieses Raunen durch die Menge endlich mal bequem im Alltag zu verbringen, ohne sich für irgendjemanden besonders aufzubrezeln oder ständig zu verstellen, dann kann es doch ein Ansporn sein, vielleicht zukünftig, wenn die Pandemie vorbei ist, auch ein bisschen mehr von sich selbst wieder ähm, ja rauszulassen, sich selbst wieder zu finden und zu schauen, hey, was tut mir gut und was macht mir Spaß und was macht mich wirklich glücklich? Macht es mich glücklich, jedes Wochenende in der Disco zu sein, bis morgens um fünf und äh, durchzutrinken? Oder macht es mich glücklich, einfach auch mal vor 10 Uhr ins Bett zu gehen, am nächsten Morgen fit zu sein? Oder brauche ich beides in einem gewissen Maße? Aber was ist für mich richtig und nicht was muss sein, um andere glücklich zu machen, um mit anderen mithalten zu können? Und das möchte ich dir heute mitgeben, dass du versuchst, mir auf deine Intuition zu hören. Und wie kann man das am besten? Es ist natürlich nicht so einfach am Anfang, weil man ja doch wirklich immer beeinflusst ist. Und ich finde, es gibt so ein schönes Ritual, das ich auch ganz regelmäßig mache. Ich muss gestehen, nicht jeden Tag, aber ganz, ganz oft. Also eine kleine Dankbarkeitspraxis. Und die zeigt mir immer wieder, was ich wirklich gern und gut finde, an meinem Alltag, an meinem Leben und was mich glücklich macht. Das heißt, du kannst zum Beispiel ähm, abends, bevor du zu Bett gehst, kannst du dir einen Stift nehmen und vielleicht ein kleines Buch oder, oder ein Blog und schreib dir auf, was du heute an dem Tag wirklich toll fandest, für was du dankbar bist und nicht nicht solche banalen Dinge wie, dass ich ein Dach über dem Kopf hat, habe, dass ich ähm, heute einen leckeres Mittagessen habe oder hatte, sondern wirklich so ganz feine Dinge, wie zum Beispiel, dass du heute die Sonne genießen konntest, weil endlich mal der erste warme Sonnentag war und du dieses Gefühl auf der Haut so gut fandest von der Sonne, diese Wärme. Solche wirklich so feine Dinge. Oder wenn ich jetzt auf meine Hunde denke, dass du heute den Vormittag vielleicht mit deinem Hund äh, kuschelnd auf der Couch legen durftest, statt zu arbeiten, weil du einen freien Tag hattest oder ein Sonntag war. Solche wirklich ganz persönliche Dinge. Und wenn es nur eine Sache ist, ist es auch in Ordnung. Schreib die Dinge auf, die an diesem Tag schön waren, die dir gut getan haben, und für die du dankbar bist. Und du wirst merken, nach ein, zwei, drei Wochen... Es kristallisiert sich immer mehr hinaus, was dir gut tut und was dir Spaß macht. Und du wirst merken, dass du jeden Tag etwas Schönes für dich entdeckt hast. Erstens, was dich glücklich macht. Auch das macht dich natürlich gesund und hält dich gesund. Und zweitens wirst du mehr in deine Intuition kommen. Du wirst mehr in dieses Gefühl kommen, was mag ich wirklich? Was gefällt mir? Was ist gut für mich? Du wirst es herauslesen und herausspüren können nach und nach. Das ist ein super Training. Zum einen eben für den Tag selbst und den nächsten Tag, dass du auch glücklich ins Bett gehst. Auch eine super Sache, dass du mit einem guten Gedanken dann ins Bett gehst. Es hilft auch deinem Schlaf ungemein. Als wenn du dir vorher noch eine Liste machen würdest, was du am nächsten Tag abzuhaken hast. Es ist wunderschön, sich darüber Gedanken zu machen, was für einen tollen Tag du heute hattest. Und wie gesagt, wenn es nur eine Sache ist, weil der Tag vielleicht etwas anstrengend war, dann ist es diese eine Sache. Vielleicht die leckere Tasse Kaffee am frühen Morgen, die dir so gut getan hat. Oder ähm, ein nettes Gespräch mit einem Arbeitskollegen oder mit einem Nachbar oder mit deinem Partner oder Partnerin. Was auch immer es ist, schreibst dir auf und nach zwei, drei Wochen wirst du merken, wie gut es dir tut. Du wirst es schon gleich merken, aber du wirst nach zwei, drei Wochen merken, wie deine Intuition mehr wächst und wie du dich mehr wahrnimmst in deinem Bewusstsein. Ja, und das möchte ich dir eben heute mitgeben. Deine Intuition zu stärken mit einer kleinen Dankbarkeitspraxis, um wirklich herauszufinden, was für dich gut ist, wie du in ein strahlendes und vor allem gesundes Leben gehen kannst. Weil das Leben kostet dich deine Intuition. Wenn du nur vor dich hin lebst, verlernst du deine Intuition. Und das macht auf Dauer einfach auch krank. Gut, das war's schon für heute. Das wollte ich dir heute mal mitgeben. Ein sehr kurzer Beitrag, aber ich hoffe, du konntest es für dich, ähm, kannst es für dich gut anwenden im Alltag und es mitnehmen, weil ich denke, es ist wichtig, seine Intuition zu finden, um gesund zu bleiben und vor allen Dingen auch glücklich. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, dann lass gerne ein paar Sterne da auf iTunes oder sende mir eine positive Bewertung. Ich freue mich auch gerne über Nachrichten von dir. Auch wenn du vielleicht diese Dankbarkeitspraxis schon kennst oder ja, jetzt bald üben möchtest, wie es dir gut tut, schreib mir gerne. Und wenn ich dich anderweitig begleiten darf, wenn du Lust hast, in das ayurvedische Quickstart-Programm zu kommen, für drei Wochen in der Begleitung, schreib mir auch gerne, verlinke ich dir nochmal in den Shownotes und wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, vielen Dank fürs Zuhören, lass es dir gut gehen und bis bald.